0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人跟负责人、呃。最近虽然天气真的是猛暴性的傲热但是我觉得我们在每天看新闻的人心情却是常常感觉好像陷入一个阴霾。我猜大家现在应该都有感受哦，就是不间断的各种关于性骚扰、性侵害的新闻哈、哦、，MeToo 的这个风潮不断揭露我们过去认为是这个社会各领域，不论是知名人士或者是一见领袖，他们成为加害者，这些一次又一次的事迹。我在看这类新闻的时候。总是觉得这不只是一个呃吃瓜群众的茶余饭后啊、哦，其实这个蜜兔的风潮背后，呃，有非常多值得探讨的话题，而且我也觉得这是一个世代性别教育跟情感教育的缺乏。那家里有男孩或女孩的父母，我想应该也都有各自的忧心。所以今天呢，我想特别找关心教育的好朋友一起来聊聊这个话题。那在现场的是实验教育的先驱。区厂新蒙特梭利学校的创办人张淑玲 Amber， 请 Amber 跟我们打声招呼。呃，各位听众朋友，大家好，我是 Amber。那我相信 Amber 这段时间一定有很多关乎呃学校啊、教育啊该做的事，好、啊、那些事情的思考，或者是说你摆在心上，觉得除了那些新闻之外。啊、呃，教育的体系里面最应该导入，或者是你最想跟学生或者是老师们分享的事情是什么？也许可能从这个方向先切入
1: 。呃，的确就是说，呃，这一波的 Me Too 事件上来讲，哈，我们在教育现场上看到的一些呃紧张关系，哈，就是说，在这一波中来讲，不仅是家里有女孩的家长很紧张，对。家里有男孩的呢，其实更紧张，<是的><笑>因为在这一波这个各种各式各样的这个密度个案的背后，哈，呃，我们看到的其实是很多来自于不只是只有行为面向的问题，有更多是来自于那个边界，嗯，边界的界定，哈、嗯<哼>。那如果说这些边界的界定，哈，对这一些成年的男性上来讲都有这么大的困难，那如果。对于一个就是说更在发展中的这种青少年，对这两性关系还在模糊模糊的这个青少年来讲的话，在他们成长的过程中，马上要面临到这个议题的。那这样子的这种协助，到底可以怎么样进行？那第二个就是我刚刚在讲的说，在这一波的这个 MeToo 事件之后上来讲的话当然我会期待就是说，所有的社会呢就有这样子的一种所谓的 MeToo 运动，哈，未来希望推向的其实是什么？是一个性别教育的进步。而不是说造成什么两性的对立，嗯，所以我们现在在观察这整个运动的背后上来讲呢，我们也会思考的，就是说，当这一些个案不断的被爆出来，除了对于就是说受害者本身，他开始有机会哈进行一个公平正义的疗愈之外，那对于整个不管是加害者或者是整个社会群体上来讲的话。我们有没有一些什么样更重要的议题哈？可以应该随着这件事情慢慢浮上台面的。嗯、那希望造成未来其实是一个性平，就是性别和谐，而不是一个性别对立
0: 。长兴<場>，因为小孩子大概都是啊、嗯、國,国中小嘛哈。对。那在这个事件这个风潮里面，你怎么带领老师们去引导孩子面对这个话题？通常你们谈论的小孩子的关心是什么？家长关心是什么？然后老师们会怎么样引导这件事情？
1: 这个事情其实，在我自己本人的思考上来讲，应该是这样子，就是说，其实，呃，就我们自己例子上来讲，我们以前哈、哦、对性平教育的想法跟概念哈、哦，的确比较就是特会特别把它放在性别这件事情上，哦、嗯，哈，所以呢，你会看到一个很常规的操作，就是说，哦，我们会开始比较有意思，觉得说，哦，当我的学生比如说进入到四年级好了，他们开始发展嗯、呃、男女性征的时候呢，候我们就会觉得说，嗯、哦，我这时候应该来谈一下。所谓的性别教育，从生理的发展到心理的发展，或者到社会结构，未来会怎么看待这件事情的推进的？那这一次的 Me 米 o 事件之后上来讲，其实让我们对这个事情的思考有一些很不一样的转变，嗯，特别是在于说这一次的性别教育之上，我们去看了一些像国外在这个运动上已经跑了比较多年的，特别像美国这种，他们到底现在怎么谈这件事情？我们就会发现到，就是说这个事情恐怕要更早于这个关于整个、呃、所谓的两性教育，或是关于全人教育这件事情的推动，恐怕他要 go b e、嗯
0: 、所谓的性别
1: 教育这件事情，他谈的应该是一个所有说我们怎么样在小孩子在很小的时候哈、哦，在比如说他、呃、能够有沟通表达能力的时候，嗯，应该就要来谈，就是从不管是身体界限的建立，或者谈对人的尊重这件事情。所以你会看到，就是说呢，现在在国外谈这这波教育的风潮里面来讲，他们哈除了开始呃赋予性别教育更多的目标跟意义之外，嗯，他在往前推进的这个过程当中上来讲，他摆进的更多的其实是同理心教育，嗯。关于对人的尊重这件事情，对他 i n s t 性别教育，他其实谈的是平权教育。嗯、
0: 对，所以刚刚我们在吃饭聊天的时候 ，Amber 讲了一个，我觉得蛮是主要的一个核心哦，就是说，其实现在谈两性平等或者性别教育，不是在谈性教育，他其实谈的是一个尊重。没错
1: ，没错，要錯
0: 呃，基于人的这种相互尊重，不是因为你是女性。你是男性，你是什么种族？而是那个尊重的教育、同理心的教育要更大于那个纯粹去执着在那个性或性别这件事情
1: 。对，我记得我那时候在看，呃，我忘记是哪本书在谈的话，它是一个英文的作品。他在谈的事情就是这样，他说教育这件事情哈，不管我们现在谈的这一些，不管是比如说两性、种族歧视，各方面我们在谈的哈，他其实最前端要做的，其实应该就是所谓的异或题。嗯，他要先做的其实是平权教育这件事情，因为平权教育的基础上来讲，其实是你愿意就是真心诚意的面对各种族群，赋予他平等对待的意义。那你基于这个的理解，你往上奠基以后，你说你要做一个所谓的尊重的教育、同理心的教育，那你在这个基础上去推动这事情的时候，所以两性教育这件事情，它就变成会是一个很自然而然，而不是说是特别被独立嗯抽出来。嗯好、哦，有一个，那你这块不谈的话呢？事事实上，那个两性教育不小心，其实可能会变得太僵硬，它会变成这种很教条式的的。那你会造成就是说，比如说我假设男孩好了哈，在面对这么强烈要求的性别教育底下来讲的话，他那个所承受到的那个压力跟焦虑，其实是反而会出
0: 现的。嗯，这次那个新闻事件以后。可能很多爸爸妈妈或老师会关心，就是女孩的自我保护很自觉的嘛，嗯、就说哦，我的要,要教我家女儿怎么样、嗯、好，会变成 <Say no S 1> 对 <no S 1> 怎么 say no， 怎么不要变成受害者。嗯、那但是我对另外一个朋友特别有感觉，是发了 l 刚刚 a m b 讲的那个东西，就是说其实是这个男孩哈。在未来这个所谓的情感的理解的过程里面，还有男孩对这种性别框架的一个固着性。我最近看到一篇文章，有跟 Amber 分享，就是、说那个屏东科技大学有一个助理教授廖佩如老师写的，他谈到是说亲密关系民主化中男性的情感教育。我觉得他文章中谈到很多有趣的 case 啊、哦，是讲说现在因为性平法的公告已经二十年了嘛，在学校里面都有性平的委员会，委员会里面都可以收到很多的申诉啊，好的个案。那他的的这个文章中，呃，感受到的说，其实现在呃，大学生们对所谓的性侵或性骚扰这件事情，已经比以前有感。好，大家都知道那个情境什么，但最大的个模糊地带，或者最创造所谓的困扰的部分，是那种在承办这个案件里面，很多的很多的申诉，会让男孩们觉得说他不知道，嗯，这个他错在哪里？哪里对，他在哪里？去、嗯。嗯嗯、他里面举了很多我觉得蛮有趣的例子哦，比如说就是。那男孩们会认为说：“哎、欸，他不是已经同意跟我交往了吗？为什么不能进<笑>一步对进一步行动？为什么进一步行动的时候，采取行动的时候，有性的关系的时候就被申诉了呢？哈，<笑>或者是说？”他就谈到非常多这个性骚扰的申诉个案里面，那个男性的语言会让女孩子觉得不舒服。可是这个男性其实只是在施行，现在是主流文化里面常常在当成一个梗哈，就是这样讲是那种撩妹语录哈，嗯、撩妹啊、嗯、pick up 的一种哈、嗯、，pick up artist， 對,对对，嗯、那。为什么不可以呢？我做错了什么呢？这个难道不会讨女生欢心吗？可是那个女孩的申诉过程就觉得她这是一种骚扰，因为她会觉得我们才认见过一次面，我们彼此又不认识，你这样的轻佻的言语代表你对我的什么看法？好，或者是说，哎、欸，他们会觉得我已经跟你说 no 了、啊。我告诉你，我对你没兴趣啊！嗯、为什么你还一直来骚扰我呢？能让男孩子觉得说，哎、欸，可是他还没有男朋友啊，<笑>他还男，他还没有男朋友，为什么不可以继续追呢？就是在这个这些，呃，其实蛮实际的个案里面哈，以前可能这些个案都不会这个，就是他就只是呃私下的关系，现在都会被送到性平会里面去<笑>去申诉，所以学校们老师也也很 confused， 在这个过程里面到底那个界限是什么？那在这篇文章中，我觉得它有一个、嗯、蛮有趣的。这个提醒，他就是说，其实现在这是一个亲密关系这个民主化过程里的哈，这种某种转型正义。他觉得，其实我们要在从小的情感教育里面，就像刚刚发 o 那个 amber 讲的，说，不是把女性当成一个所有物或者性的象征物去交往，嗯、而是彼此是一个平等的人去对待，不是那种性的象征化的互动，而是人的这种。尊重或彼此的沟通，那这种不当的对待，或者是性化或物化的这种对待，很容易就在这个现在这个 Me Too 风潮里面造成、嗯、好这样的不当对待的这个源头。那我想这个部分，刚刚那个啊 ，Amber 有讲到，吃饭的时候提到一个，我觉得蛮有趣，讲美国开始。这一部分的这个教育更进一步，对进一步的哈讲、哦、到要什么叫做合意性教那个合意的教育，确、嗯、认合意，对确认合意、嗯、这个边界。那这个部分你可以聊一下，说你怎么看我们未来应该在这个部分怎么去沟通？如果家里有男孩的话
1: ，嗯，的确就是说，你看哈、哦，我们在整个呃男孩养成的过程当中男孩很容易普遍哈、哦、被一些不管是娱乐文化或什么种种哈。嗯有一些错误的理解，举例哈，就是女生 say no、嗯、其实是 yes， 嗯
0: ，对，这个也常常在，哦、對,對,对，女生说不要
1: 其实是要，对、哦，那你那就是你如果完全说要，那当然还是要，
0: 嗯
1: ，所以呢，他们就一直都不认真的去思考说，当女生 say no 的时候
0: ，他的意思是其实是
1: 真的是 no， 嗯，好、嗯。它不是你想象中撩妹文化中说女生是在跟你就是好像呃故意在那边逢迎啊或者是什么以退为进啊欲拒还迎这种的哈，所以在这一波的过程当中上来讲哈，就是因为在过去这样子的这种文化哈，其实偏见太严重，嗯，所以并且在交易现场你在做这件事情的时候呢，你其实是要用非常大的力道。我刚才讲说，那个中医不叫矫枉过正，它其实你真的要用一个非常大的矫枉的角度，你才有机会回正
0: ，把它扭过来，
1: 對,对，扭转回来它、嗯、就有机会把那个钟摆真的摆荡到一个比较正道的地方。所以你会看到，在国外他们现在在谈这个所谓的对男孩的这种教育，他谈强调几个点比如说他会觉得性别教育要及早，那个早了。就我刚刚讲的哈，他其实是要 right before 青少年之前。第二个，他们现在呢会非常的去强调所谓的合意教育，就是 consent education c O N S E N T，consent 这个字也对，同意的,的对。那这个合意的教育为什么出现这些事情？的确，他的问题就在于，就是说，男女或者青少年或者是青年朋友在发展这个亲密关系的时候，嗯，他们会觉得一旦我们进入到好像有某种暧昧默契的时候，他们就自然合理化，嗯，所以后面的行为举动的。嗯可是呢，他们不理解女性在不同的情境过程当中上来讲，她第一次跟你 say yes 不代表她下一次持续在这个情境下愿意 say yes、嗯、所以呢，最近就开始从就是从这个所谓的合意教育还有进一步的，我笑说是合意教育 2.0 哦，他们要非常强调就是叫 affirmative 哈、嗯哦，就是你要非常确认的这种合意教育的哈、哦。那这个的确也是呼应刚刚奇瑜在讲说，他为什么可以你把它看成是这种所谓的情感教育的民主化的一环，嗯。因为民主化教育里面有很重要的精神是，是其实是你要愿意去尊重每一个人<音> ，say、yes, y e、no、的权利的。所以在这个就是说确认合意教育的这个过程当中上来讲哈，它其实是希望哈强迫就是你的另外一半要能够听见你的声音，尊重这个意见表达的那个权利性。所以我常常就会跟男生在讲说，你们不要再抱着那种奇奇怪怪的，哦，<笑>被那种奇怪的评论讲说啊<笑>、呃，其实女生都是什么。嘴巴上说，那我身体说要，没有这种事情的。嗯，所
0: 以以后要更,、哦、更<笑>对，更更清楚的表，<笑>对对对对。但他口头上跟你 say 跟 no 的时候他就
1: 是 say no 的哈。嗯、哦，所以没有什么口嫌体正直这种事情。报、哦、报纸的这种奇奇怪怪的想法，你在进入两性交往的时候，你就很容易误入到这种雷区去的哈。
0: 哎，你、哦、在那个厂新有？呃，给青少年的一堂课，我都觉得非常有趣，就是讲那个爱情社会学嘛哈。那开过这堂课。对，我是觉得每一个青少年，甚至应该更小，就像你讲的时候，就开始有这样的认识，因为他们其实也好奇，他们也各式各样。现在 YouTube 里面传递的各式各样或正确或不正确的这种描绘哈，然后好像学校缺乏的情感教育，现在都是由 YouTube 所补齐的哈，或者说他们的媒体在网络上知道的。一大堆的呃正确或不正确的资讯，那请 amber 分享一下，因为你们在需要教，因为你们是实验学校，你们有这个弹性，可以有这样的设计、嗯、这样的课程。程<對>那你们的课程里面怎么教，然后以及他学些什么，他你怎么设计这个架构
1: ？就这门课一开始哈的起源，其实是因为我们是受到台大孙中军老师的启发，他当年就是在台大有开所谓的爱心社会学，會學对。嗯可是我们就会一样发现到一样的议题嘛，就是说爱情社会其实你到大学才来学
0: ，已经来不及、啊、了。了<笑>对，
1: 对，对，
0: 对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对。对，对，对，对，对。所以它基
1: 本上是个很难马上现学现用的一个一一个重要的素养的，所以我们就会发现到，就是说呢，其实小孩有关于这种男女交往的议题，或者说跟异性相处的议题，它其实早在更小的时候，其实就产生这样子的问题的。所以在整个不管是青少年爱情社会学，还是所谓的爱情社会学的整个的架构上来讲，它其实。不是在教你 P U A，、嗯嗯、<笑>很多人有时候听到我们在教的，有时候我们在教这种像 P U A 这种撩妹文化，其实不是的哈。嗯嗯、他在谈的是，呃，就是两性交往上面来讲的话，他从就是基于什么叫做两性平权，好、哦，然你要认识到，就是说在两性关系中会出现的权利关系，你要怎么样辨识或避免恐怖情人？嗯，啊、哦，哦、这好重要，好重要，对，哦、嗯，然后呢？呃，你要理解到，就是说呢，呃，健康的两性关系，它是一个什么样的关系？它不太可能是一个只有弱依附强，嗯、这样的解释的哈、哦。嗯、在好的两性关系当中上来讲，两性的主体性的独立性、独立性格是很重要的事情的。好，然后或者是说，你得要辨别到，就是说呢，呃，我们在。呃，两性关系学习当中上来讲，你会看到很多错误的刻板印象的。嗯，那这些来自于不管是媒体、呃、或者是其他娱乐文化长久或者在整个你知道社会文化里头形塑出来的刻板印象，对于这种两性关系的危害，潜在的危害会在哪里的？比如说，你要特别去强调某一种男子气概式的,的。然后对女生呢，有一些刻板形象的,的，然后你要展现你女人化的,的小女人的这样子的特质的哈，其实都是在这样的课程当中的，你要试图去去破解的。那它的确最重要的事情就是回到最后上来讲哈，我们就会去谈到，就是说你会发现到真正健康的两性关系哈，它其实是到最后的结果呢，它应该就是的确就像刚刚其实，在讲，它要先摘掉性别这件事情，先回到对人的基本尊重跟同理这件事情上。所以你就会烦恼就是说呢？假设说我们在从小的教育过程当中上来讲哈，就是你把这个所谓的全人教育这件事情，或者是说是平权教育这件事情做好的，它其实可以某种程度上来讲，大面向的解决到我们现在谈到的不管是性别歧视，或者是你知道其他的种族歧视，呃，或者是其他各方面的这种文化歧视上造成的问题的。那这个东西的成型，当然它必须要来自于一个就是。比较多元开放的社会，你我们允许开始出现不同的声音进来的时候，然后试着让这些议题可以浮上台面去做一个正向的讨论的。像在这一波的这个密 e 运动当中上来讲啊，我们就是现在一方面在观察说，嗯，这样子的一种呃伤痕书写哈，然后它对社会会引起的一些共鸣或什么的。我觉得它这一波很重要的事情是，开始让这些伤痛呢，就先去污名化。嗯，你先去物化之后来讲呢，这些女性才能够找到她大概发声、书写的一个一个力量的。然后呢，我觉得不管是男孩或女孩，或者是大人，或者是老师，或者什么之我们在看待每一个这个个案的那个背后啊，他一定有他那个个案背后有他一个独特的议题要讨论的。那他也有共通的面向，你会看到的。对，对对比如说你会看到哈，就是我之前在讲的，就是美国有去做个研究，就是什么样的男性特别容易成为性骚扰者。嗯，他其实是有个指标<笑>可以去勾选的，好像有兴趣的大家可以去,去查一下，就是性骚扰者的这个潜在指标这样子哈。
0: 那通那是什么？几个指标是什么？他那个指标的内容，他这样会,会很刻板印象？没有没有，他可能就会常常问
1: 说，在哪些情境下你会不会容易做出什么事情
0: ？嗯，那、嗯、用这个方式去
1: 检视你自己的行为，很会不会很容易无意当中就触犯这个
0: 边界？对对对对
1: 对。嗯就就像我刚才讲，就是他们在做这个指呃研究设计的时候，曾经出现过一个很有趣的的情境。比如说，他们把那个受测的男女啊分组，然后一起去做乐高的某一个任务或是建构这样子。然后呢，他们就去发现到，如果说在那个分组当中呢，呃，配指派做负责人的那个男性哈、哦，如果他是男性的话，在整个呃工作结束之后呢，他们去访问。那个男性说：“哎，你有没有在这过程当中觉得哪些女性对你特别有意思？通常很高的比例男性会觉得 yes， 就是那个有权利的人<啦><笑>，对有权利的人觉,觉得自我感
0: 觉良好。那我们同时
1: 去问同组的女性呢？嗯、同时女性都会觉得没有。
0: 嗯
1: ，好，那这个东西在凸显什么？凸显就是说为什么有权势者。”
0: 特别容易觉得特别容
1: 易进，就是会觉得他做这件事情没有关系。嗯，一方面可能是他在理解上有很大的错误。嗯
0: ，他觉得别人送上来都是好感。对，嗯,哼
1: 嗯哼，对、哦、就他们在事情上来讲有非常强的这种自我感觉自我良自我感觉良好的这个问题的、哦、所以我们在做这种呃情感教育的时候我们通常其实特别需要去辨别权力关系。嗯，就是说。男孩或女孩们来讲都一样，因为男孩现在有可能会成为是那个受害者哦，嗯、就是现在在两性的状况底下，有可能成为那个受害者的的，他辨不辨别得出来，在他们这个呃交往的过程当中上来讲哈，那个权势关系是不是落差太大的的？哦，所以你就能够判别说他是屈从，我是屈从，还是我真的合意？
0: 嗯，就是所以在你呃刚讲到的学校里面在教所谓爱情社会学里面啊，其实有一个我觉得。蛮重要，我们通常不会把它放情感、啊、教育里面，就是去辨识那个权力关系，权力关系，對,關對,对，其实性骚扰的定义也跟权力关系非常有关系，对那另外还有一块，我自己觉得刚呃，你有提到就是说那个受害者的污名化，嗯、因为呃，我想整个社会环境氛围现在已经在改变了啦，嗯嗯、相对来讲，现在这一波的 Me Too 也代表一种进步吧，哈、哦。是,是是。过往我们听过听到这些啊、呃、讯息的时候，我们会很长第一步会觉得说，哦，那他穿这么铺路、嗯，嗯，嗯哦，他平常就好像跟很多男生都在一起，嗯、所以怎样，嗯、就是很容易我们就先把标签、嗯。嗯嗯嗯不是放在那个加害者身上，而是放在那受害者身上，而受害者通常是女性。好像现在女性，她如果穿着暴露，她如果个性开朗，她就很容易变成是一个被认为、嗯<哼>欸、那你是活该嘛？嗯、<哼>你本来就有如何如何。这其实也是一个很重要的需要调整的一个一个 paradigm。对
1: ，其实就是我在讲，就是说刚刚奇玉开始在讲，就是说这个亲密关系民主化的理头上来讲，它有个很重要的观点是在就是说呢。在整个以男性为主导的这个文化社会结构当中来，他你很容易就一直把女性当成是一个性化的或者是个文化的的、嗯、一个这样的角色。嗯、那这样子角色的形式可能来自于比如说有些 A 片文化，嗯、哦，你太早去看，你就会一直觉得哦，只要是那样子，好像我就可以对他做什么的。所以，他无形当中给男性呃合理化自己可以去这样对待女性的这个一个解、嗯嗯嗯、解读的。嗯，那现在。社会进步在谈的这个事情之下，就是说，其实你就看嘛，我们并不会因为一个男性在路上打吃播，嗯、对吧？嗯，那你就觉得这女生可以去做？<笑><笑>做什么？或者说今天哎、欸，男性在路上打吃播，穿个短裤，对不对？你就会去骂他说對對對對、欸，你这个男性你怎么会就会这么淫荡啊，或者什么之类的？對對對對那为什么我们这个事情反正在投投在女性身上的时候，你会出现出麼对么的？對對對對所以我觉得有意识这件事情，其实会是这个整件过程非常重要的一部分。嗯，对，就是说，女性有权利做她任何她想要做的事情，就关于她自己本身自体身体的，不管是她的服装、她的言行、她的那个，嗯、这些事情，没有任何一件事情是等同于男性可以做可以侵犯、做什对对
0: ，对嗯、这个
1: 是很重要的，因为就是说，我们如果今天把所有我们对女性的指责，嗯、我们常常换一个玩一个简单的角色。扮你就转换一下，嗯，那你就觉得这这个很荒谬嘛？那你为什么你会觉得你在南京上这么荒谬？你觉得你是女性可以用这个理由跟说词来就是像刚刚
0: 讲的那个所谓 consent，
1: 对 consent 那个意
0: 思，对同意，什么叫做同意？那我我穿的诱诱惑不代表是说，或者我同意，我同意你可以做，对，那个同意那个界限是什么？对，现在这个边界会变成是一个蛮重要的，对。啊、哦，下一个世代男性哈，更更进步文明的男性来讲，我觉得他是一个是的是的蛮、嗯、重要的指标嘛、啊嗯，界限的理解。其实边界这件事
1: 情哦，说起来蛮妙，它其实不是只有出现在两性当中，就是说，如果你今天是一个呃，从小在教育过程当中上来讲，你对所有的事情的边界都是稍微比较有意识的，你其实就比较不容易。随便的在这种不管是你的言行上去冒犯其他的族群，政治不正确，政治不正确，好，嗯、或者是说你在这种良性上面正在做出根本事情是犯罪行为这么离谱的事情的，好，所以我的确觉得就是说在整个教育现场上来讲，的确他可能需要更早了。去谈到所谓的平权教育的概念是指什么的？嗯對，对，基于人的基本尊重这件事情
0: ，就其实发了刚刚 amber 讲到他们在学校里面有这样的课程，嗯、我觉得这是对学生来讲是很幸运的一件事。那在家里如果担忧的爸爸妈妈或者是学校老师，现在想要做这样的讨论。那有没有好的这个建议和文本？请容我植入一下我们的一本一套书哈。其实我们在几年前出版了一套那个给青春期男孩女孩的一个读本，叫做《青春期教育的完全读本》。它是这一套有四本啊、喔，针对女孩的，针对男孩的，然后针对自我保护跟青春期共同的一些心理的一些状态跟特征。我是觉得它透过漫画跟图文的方式跟孩子谈心也谈性哦、喔，它的整个架构还有它的论述都非常好。好，因为我自己看台湾在做性教育的时候，常常会两极化，要不然就是非常隐晦，不可以谈；要不然就是谈得非常的露骨，使得你会觉得有,有时候你接
1: 受讯息上会太刺激，对
0: ，接受上太刺激。那我觉得这一套书或者日本人在做这个的沟通的时候，我觉得他们是有儿童的发展经验哈、嗯，就是他了解这个阶段的青少年他们。可以怎么样跟他沟通？什么是他们应该知道的题目？他既不避讳也不相怨。那在刚刚 Amber 讲到一个蛮重要的讯息，这个书里面有谈到，他跟青少年谈为什么你不适合看 A 片，嗯，然后、嗯、对，你可以承认自己呃有性欲，这并不羞耻啊。哦嗯、你的荷尔蒙怎么样带来你对异性的这种渴望？嗯嗯那你怎么面对这个渴望，而不是逃避或者是压抑？嗯嗯嗯但是你又怎么样能够截取对你来说比较适合的？呃，面对这样的成长的一个方式，他就讲说，为什么孩子们不应该去看 A 片或者这种成人影片？他就提到说，最大的状况就是像刚,刚那个 amber 讲的。这些所谓的黄色书刊和影片里面，它都是以非常夸张的成人化的角度，嗯、这种素材去吸引这个观看，在商业上的成功好，所以他们在内容里面会非常大幅度的扭曲这种亲密关系，然后传递错误的性知识。我觉得这个是应该让家庭里面跟学校里面都能够有一些共识。对，其实像
1: 我们最近也才曾经有过经验在处理这个事情，比如说，哎、欸，孩子不免都会有机会接触到这一些<對>就是 A 片的内容或什么的。我我们在跟孩子谈这件事，或者是我建议父母跟孩子在谈这件事情的时候，我们通常会跟孩子先去说明，就是 A 片基本上是个表演
0: ，对
1: ，什么叫表演？表演就是说它有很大的一个部分呢，其实不是真实的，它其实是为了凸显出一些戏剧性的效果。那为什么大人会需要看 A 片去凸显那样刺激性，那就是戏剧性的效果？是因为那样子才会有机会强烈的刺激他的感官。达到他想要在感官上得到的这个这個、这个需求跟快乐，可是这个事情对青少年来讲就会非常之危险，因为对于青少年或是过小的孩子上来讲就是我们在讲的，的他整个大脑的结构其实上不够成熟到可以马上接受到这么强烈的这种感官的刺激哈，以至于那个这么强烈的感官刺激进来的时候，对他的大脑上来讲其实是一个非常大的负荷，嗯，整个神经处理上来讲其实非常，我们来讲这是一个 overloading 的东西的哈。所以他就会产生很多他没有办法克制的这种，不管是身心里的这个反应的冲动的这个控制，他都还没有办法承受。那第二部分是在于，就是说呢，在这个阶段的孩子呢，因为他们对于整个道德意识的发展哦，才也刚刚正在建立的过程当中哦，所以他如果大量透由这些表演看到这个东西的时候，他会误以为，在他的道德观念上来讲，他会误以为这个事情其实是可以的。那等到他可能要到逐步到更大的时候 ，maybe 就是你知道学到更多的这种呃，就是道德独立性之后来讲 ，maybe 他才有意识到，就是说这件事情其实可能没有那么样的可疑。可是，在这个过程当中上来讲，还是可能就是在他最冲动的时候就会犯错。所以你就会看到，就是说为什么在国外啊，他会告诉你，就是说呢，其实有很大比例的这种性骚扰或者性犯罪的高峰年龄哈，都
0: 也都出现在高中青春
1: 期或大学。嗯，嗯哦，就是。那为什么他当然不是说到成年，可是他有很大，大概二十几 p 的比例会出现在这个年龄段。一方面是因为他自己探索自己这方面的需求的呃这个欲望很强，所以需求很大。那另外一方面上面来讲，就是他们在整个道德行塑的过程当中上来讲，或者社会过程当中，他这一段还是不见得控制的好。嗯。所以两项加成的结果呢，你就会让比如说国高到大学的这种孩子在这一方面的这个接触上来讲，你其实就要非常有意识的去引导，就理解什么是真实的。嗯
0: 。什么是真？什么,什么
1: 东西是真实的表演的？嗯、那真实的亲密关系中的满足，不会只有来自于这种呃性爱关系上短暂的这种满足的。我们在追求亲密关系的这个满足的，它其实有另外一个，比如说更属于精神层次上的那种互相相互肯定、相互依赖的这种亲密感的。所以，我们有些孩子对于这个亲密感的这个。认识比较浅薄，他会觉得好像只有肉体亲密叫做亲密感，他们还没有机会去体验到，就是人生相依当中吼那种在情感上互相支持 support 的吼，所以情感的亲密教育，它除了来自于身体界限这件事情，就是你要有一些理解之外来讲，呃，孩子通常要有机会体验过，吼、哦、那种呃正向的亲密感，赋予他那种身心灵稳定的那一、那个那个部分，有时候不免吼。哦会来自于跟他在，比如说不管是家庭教育环境，或者说哎、嗯，他在学校的环境当中，他有没有曾经有过一些比较好的依附关系的这种经验的,、嗯、的建立的哈？那类似像这样子的，虽然说不是那么直接男女关系、亲密关系的这种建立，都会让他们对这种所谓的亲密关系会有个比较正确认识，的开始，嗯、而不会就是直接好像跳掉这些东西，直接就进入到说哦。只有做到身体的接触的，那如果只有这样，你会发现到，对有一些孩子可能，他觉得，哎，他可能满足了他的这种身体上的关系，可是精神上很空虚，嗯，所以那个亲密关系事实上还是 lost 的。嗯
0: 、所以其实我们刚才吃饭的时候也聊到，就是说，假设呃，今天我们做这个讨论的一个 ending 哈，就是呃，这一波又一波的所谓性骚扰啊，或所所谓这种揭露的、嗯、这种 me too 的风潮。呃，如果我们要让这个风潮是有意义的，哦，下一波我们应该谈论的、讨论的一些艺术，应该处理的一些议题，嗯、明年应该就是性平法公告的二十年嘛，对二十年。所以，呃，从你的角度，作为一个教育者的提醒来讲，你觉得，哎，我们应该去，就是下一个阶段，好、哦，这个转型如果要成功，下一个阶段我们应该怎么来看？哎，这也许在性别平等教育法里面，呃，哪一些我们需要调整？或者是需要更强调的，或者是需要增加的一些角度，比如说你刚刚讲，我就是非常认同，就是说，其实，嗯，我们在第一阶段的性别平等教育里面，我们都比较强调性别，嗯，好，强调性，嗯，性教育、性别教育，哈，嗯、但是其实现在我们看见的是，需要的是 beyond That， 那个亲密感的教育、對對對對情感的、对,對,對情感关系的，對對的的更大于。只是性的、身体的或者性真的、嗯、这种不同。嗯嗯、那从你的角度来讲，如果作为今天的一个 e n d i n g 你觉得也许我们呃关注这个议题的家长或者是学校或者教育者，那在下一个阶段来谈这个事情，有哪些我们可以接触的议题，然后更看重可以采取的行动是什么？嗯、就
1: 是说，我们如果去看现在的这个 Me Too 的运动走到。现在的这个发展，哈，我相信他第一阶段的就是说，让这一些呃曾经受伤过、被骚扰过、会被新鲜的经验，哈，可以在一个去污名化的这个这个浪潮底下，能够进行这个，比如说，不管是来自于社会公益的这个诉求，或者他自己本身伤痕的这个输血的这个疗愈之外呢，我们会慢慢的希望，哈。在过一个阶段之后上来讲，并不会因为说，哎、欸，现在这一波的密度巧遇哈，我们比较期待的是，他能够在那个之后，我们走向的是一个所谓的性别和谐，而不是个性别对抗。那的确就是说，我对一般的吃瓜民众上来讲，或许大家可能关注的就是你知道，一个、个、个，就是说这种感觉起来这些很可哦，对我、嗯啊、说人设崩坏啊，对，哦，或什么之类的。可是我我想在那个之后上来讲的话。其实它是有几个事情的确需要处理的，比如说第一个哈，就是我们怎么去理解哈、去诠释这件事情，在很多的这种两性疫情上来讲，我觉得去诠释是非常难的一件事情的。你会发现，就是说在这一波的这个呃民主运动当中来讲，为什么它会特定在某些领域，好像你会觉得出现的比例是特别容易出现，嗯、你就会发现它如果是越封闭的。对或者是说，越容易出现某几个人，少数人就可以几乎是可以执手半边天的，就是那个整个行业的形态或类别的形态，那他就很容易出现这个事情。呃、啊
0: ，全市特别的全，全市就容易特别彰显他影响力的。對
1: 嗯，嗯所以在我们的这未来的教育过程当中来讲的话，整个社会能不能就是稍微就是愿意。看穿哈，这些不管是去诠释或者去裙带资本主义，让这一些过去的人哈，因为在这种结构下面很容易睡行其犯行的，可以拿掉，我觉得是个重点。那第二个就是说，我们慢慢要走向这种所谓的从性别对立到性别和谐的过程当中上来讲哈，讲坦白哈，我会觉得，呃，今天。假设说，大部分的加害者哈，就是当然有有少部分的加害者也是女性啊，就是大部分的加害者如果是男性的过程当中上来讲的话，呃，恐怕在这些男性上来讲哈，就像我们当时对一些少数民族你要做转型争议的时候哈，你你事实上是需要付出更多的善意跟诚恳的哈。嗯、我觉得整个社会目前对于就是说，如果今天是男性犯这个错误来讲，到底他们应该要怎么回应？嗯，这件事情哈，你才能够达到说，让被你伤害的对方哈有一个疗愈或者是和解的，或者是双方彼此和解的可能。这件事情，我们基本上目前还比较没有机会碰到他。嗯，因为认错或者是说道歉或者是说你愿意为你,你的过错承担这件事情，本身就是一个很重要
0: 一个议题
1: 的，嗯，这个事情，如果你一直都没有一个机会去谈这个，把这议题浮上来，嗯，那你说两造双方到底要怎么样从对立走向我愿意和解，然后我愿意推动下一个时代对于这个的进步，就像二二
0: 八一样，对不对？你要说出来，就是要诉说。人家说了之后来讲，
1: 你的加害方你要愿意承认，你站在基于你曾经加害的事实上来讲，勇于承担这个责任的，嗯，那。这个事情在这个过程当中上来讲，也不是只有说单靠哈，就是我们这种乡民哈，这是口诛笔伐就可以达到的。嗯、就是你你要让整个社会推动到这个事情是加害者，他要有有个方式学到这件事情，而不是只有惩罚这件事情。嗯。整个在这个连带关系当中，其实每个人可能在里面其实曾经扮演过不同的角色的。那我们这些角色怎么思考这件事
0: 情？嗯、其实每一个角色都成可以从这个运动里面得到一些反思啊。对對,對,對,对，过去我是怎么认识这件事情,事情的？对我，我现在要有新建立新的认识跟学习。那今天很谢谢 Amber 带来这个。呃，很不同的视角，在这个 Me t o 运动之后啊，教育者我们应该关注的一些角度，包含说我们可以看待这是一个两性关系或亲密关系这个民主化过程里面的一个转型争议。那在这个转型争议里面，我们下一阶段比较正向建设性该做的事情，是我们更看重哈，在教育体系里面尊重跟同理的必要，然后情感教育的必要。那。可能情感教育、亲密关系的教育优先于所谓的性教育或性别性,<对>性别教育。然后，另外我也觉得最重要的是 ，amp 最后提醒的是说，我们要怎么从这个对立走向和解啊、哦？嗯、这个男女的关系，过去在这个不平衡的权利关系之中，大家曾经受伤害的那一方要怎么样重新跟加害者哈、哦嗯、有一个呃和解跟疗愈的过程？我们。必须要啊，期待这个加害者付出更多的善意，我们才可以有机会，或者说他可以承认。从承认这件事情开始，我们就可以稍微往前走一点点。然后每一个在这个事件中，这个社会的不同的 stakeholder， 我们其实都在这个过程中啊学习，然后进步，然后重新在摧毁之后，重新建构一个啊我们对这个新的时代里面。更好的那个未来或可能性的这个追求，那谢谢 Amber， 谢谢。那亲子天下 p a r k e s t 欢迎大家订阅收听啊，也邀请大家在许愿池留言，分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜。